BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. BNR Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Het is een van de spectaculairste sporten en een sport waarin Tokio het goud voor het oprapen lag. Zowel bij de mannen als de vrouwen behoren de baanwielrenners tot de wereldtop. Een combinatie van talent, power, hard trainen en een razendsnelle fiets. Ben, ja. je hebt natuurlijk ook wel eens op zo'n fiets gezeten. Ook ja. best wel hard, ook 80 km per uur bijvoorbeeld. Nou, op een baanfiets was ik wel blij dat ik 65 haalde. Dus uh, dat was het max. Maar ik heb wel een keer, en dat was wel mooi, 31 oktober 1990. Dan fietste ik langzaam omhoog in Inzo op de berg. En dan reed ik vol naar beneden. Dan wilde ik over de 100 halen, 104. Uh, en dan was ik, kwam ik... En dan kwam ik bij de baan aan, dan remde ik hard de in De helmloze tijd, hè, hebben we het over. De helmloze ja, tijd, nee, 104 naar beneden, ja. snel in mijn remmen knijpen, snel schaatsen aan. En dan ik zoveel adrenaline helemaal vol. Ja, en dan dacht ik, pff, wat een onzin. Maar je krijgt er wel een kick van om die snelheid te voelen. En vandaag, weet je, we hebben Harry Lefraise in de uitzending. 81 km per uur rijdt hij gewoon. Ja, ik, het is gigantisch. Ja, want een jaar geleden kreeg de Nederlandse equipe een nieuwe baanfiets, de Koga Kinsei. En dat is een samenwerking tussen fabrikant Koga, universiteiten, dus de wetenschap en bedrijfsleven. De toch al snelle baanwielrenners werden nog sneller. Maar wat is nou het succes van die fiets? Is het materiaal uitontwikkeld? En wat doet de concurrentie? Nou, ik ben vooral bezig eigenlijk met de basis weer heel goed neerzetten nu. Mijn grootste doel is natuurlijk volgend jaar de Olympische Spelen. Ik denk de concurrenten zitten ook niet stil. Ja, op de details zijn we nu niet echt bezig. Dus ik ben vooral in de krachtsprong bezig. Long known but still amazing is that a moving bicycle can balance itself. De stabiliteit van het voertuig heeft dus, speelt dus een rol daar. Op Instagram of Facebook zie je van alles gebeuren. Harry, 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 je maakt ons hartstikke gek. Ja, we gaan het dus hebben over baanwielrennen en dan speciaal over die fiets. En dat doen we met zesvoudig wereldkampioen, meest succesvolle Nederlandse baanwielrenner ooit. En meest succesvolle baanwielrenner op een WK. Want ja, dat zijn nogal wat regels, Harry Lafrijzen. Welkom. Hey, dat is toch wel een intro. Ja, nee, en het kan alleen nog maar langer worden, toch? Uh, ja, zeker. Dat is wel, uh, wel het doel, ja. Uh, en we gaan er ook over praten met uh, de man die in bijna alle artikelen... als je daar in ieder geval uh, op gaat googlen, de fietsprofessor wordt genoemd. En die namens de TU Delft nauw betrokken was bij de ontwikkeling van die razendsnelle fiets. Arend Swaap, ook welkom. Dank je. Uh, Harry, om met jou te beginnen. Uh, die fiets hè, waar we het over hebben, de Koga Kinsei... die heb je nu sinds vorig jaar zomer tot je, bes- tot je beschikking. Heb je er al een koosnaampje voor? Uh, uh, nou, niet echt. Ik, uh, ik ben wel ontzettend blij met de fiets. Hij, uh, ja, hij is in ieder geval een stuk sneller dan de oude. Dat, <laughs> daar ben ik nu al zeker van. Maar uh, nee, een koosnaampje nog niet. Daar heb uh, ik nog niet over nagedacht. Ja, uh, we zitten in een speciale tijd. Nou, dat weet dus langzamerhand uh, wel. Hè? Uh, ik denk dat er heel vaak aan jou wordt gevraagd... lukt het een beetje met trainen? O- hoe hou je de focus erop? Um, ja, zoals je net al in de intro hoorde... Uh, zijn we eigenlijk iets minder bezig met de details. Want uh, die komen eigenlijk pas vooral... voordat je na, echt naar een wedstrijd uh, gaat. En uh, ja, we hebben nu eigenlijk gewoon heel lang de tijd gekregen... om, uh, om aan de basis te werken. Om een, uh, we zijn natuurlijk echt een peaksport... Dus uh, in principe waren we in uh, eind februari waren we echt op topniveau op het WK. En uh, tot de Olympische Spelen in augustus zouden we dan uh, vijf maanden hebben om eigenlijk weer een hele nieuwe opbouw te doen. En eigenlijk hebben we nu gewoon anderhalf jaar 
anderhalf jaar de tijd gekregen om zo'n uh, opbouw te maken. Ja, de basis, en, wat is dat? Uh, ja, dus uh, sterk worden in het de duurbasis uh, goed hebben voor het herstel, al dat soort... Uh, al dat soort dingetjes, maar ook voor mij gewoon de, de trainingsarbeid. Ik bedoel, ik, ik ben ondertussen wel een, uh, al een tijdje goed in orde, zeg maar. Maar ik ben uiteindelijk ook nog maar vier, vijf jaar aan het uh, baanrennen. En ik denk, als ik daar uh, weer een jaartje lang de tijd voor heb, dan kan ik toch meer trainingsuren aan. En uh, ik word ook steeds ouder en ik denk dat ik nog, ja, nog beter kan worden in de toekomst. Ja, je hebt meer basis te leggen nog. Ja. Vanwege ja, je, je, je jonge leeftijd. Ja. Maar denk je bijvoorbeeld, je trapt zes, dat stond op je site, vond ik zo ja, geweldig. Ja, dat is mooi, hè? leg ja. eens even uit dat je nou dat ja, ziet. Ik ging dus, ik hoorde dat je kwam in de uitzending, dus ik ging natuurlijk naar, gelijk naar harrylevrijze.nl. En toen zag ik performing skills, nou, dan denk je, weet je, alle gouden medailles. Nee, er stond dus Watts 2665. Dat zeggen misschien mensen niet zoveel, maar omdat ik natuurlijk gesport heb, weet je, ik had 780. Het was met mijn gewicht toen al heel behoorlijk, dus ik was trots. Ik was een van de beste naar verhouding met mijn gewicht, dus nou, mooi. Maar jij hebt dus 2665 aan het einde van een tour-etappe hebben ze al de, uh, ze hebben ze heel veel kilometers uh, hebben ze erop zitten. De trappen is nog steeds 2300, maar 26 is echt mensen. Dat is dat ben je echt een sterk paard. Dan ben je meer, meer dan een paard, maar dan 204 hardbeat. Nou, dat doen er meer natuurlijk als ze 23 jaar oud zijn. 81,3 op een fiets, 92 kilo. Dat hebben we ook meer 22 jaar. En dat is ook een hele mooie. Je beenomvang <laughs> is 69 centimeter. En wat ik zo mooi vind, Harry, uh, Erik Heide die daar was ver voor jouw tijd, vijf gouden Olympisch kampioen... die had 68. En er is nog steeds in de schaatswereld... wat is je beenomvang? Nou ja, we halen 2, 63 en jij hebt dan 69. Welk getal ben je het meest trots op? Uh, dan zit ik er zelf aan te denken. Maar ik denk, ik denk dat het getal waar ik het meest trots op ben... die zijn niet eens aangepast. Oh, en dat is? Mijn uh, uh, 200 meter... Uh, mijn vliegende 200 meter, die heb ik... Voor, uh, mijn record heb ik verbroken op het WK... En dat is ja. meteen een Nederlands record. En dat is 9,253. Uh, ja. Dat is zeg maar... Uh, ja, de, de ja. tijd die je doet over 200 meter. Dat is, ja. dat is, dat is, dat is want dat is uiteindelijk waar het om gaat, om zo'n rondje. Ja, want, ja. want dat komt ja, alles dat samen. Ik, dat hey. zegt maar heel weinig voor mensen, denk ik. Maar dat is, uh, voor ons is het... Uh, ja, nou ja, dus, uh, dus deel 200 gedeeld door 9,253 en dat keer 3,6. Je hebt een aantal kilometer puur. Ja, precies. Uh, en dan kom je vrij hoog uit. Maar toch, hè, we, gaan, we gaan even naar Berlijn. Hè, want, want vlak voor corona werd je drievoudig wereldkampioen. Uh, op de teamsprint, de Keirin en de individuele sprint. Wat is het succes van die fiets nou hierin? Uh, ja, ik, ik denk dat je dan vooral naar de tijden moet kijken. Ik... Uh, de, de fiets die is vooral ontwikkeld voor de teamsprint. Want op de teamsprint zijn we het meest succesvol. En uh, dat is de meest te maken uh, medaillekans. En uh, NRC en SFK natuurlijk voor medaillekansen. En uh, daar wil Koga natuurlijk ook in investeren. Dus uh, daar is hij vooral voor gemaakt. En uh, ja, op dat onderdeel verbreken we dan ook echt het wereldrecord. Dus ik denk, uh, ik denk dat dat heel mooi aangeeft hoe goed die fiets is. Ja, en kun je dan aangeven waar zit hem dat in, in die fiets? Wat, wat, wat was beter dan die vorige? Of wat is beter dan die vorige? Uh, ja, ik zou het vooral gooien op de aerodynamica. Maar uh, het totale plaatje die is eigenlijk vooral beter. Gewoon de, de combinatie van, de, van het gewicht, de stijfheid en de aerodynamica. Maar... Ja. Uh, is de concurrentie jaloers? Uh, Kijk eens, hè? Weet ik niet. Weet ik niet. Ja, ja, dat moet toch uit. Dat je toch wel aan ze. Dat ze denken, van, we hebben die ja, Nederlanders nou ja. weer. Ja, iedereen is bezig met een uh, ontwikkeling van een fiets. Ja, ja, we hebben ja, maar jullie kijken toch naar elkaar in zo'n callroom bijvoorbeeld, vlak voor een race? Ja, zeker, zeker. En dan wordt er ja, toch niet alleen naar, naar het lichaam speciaal. gekeken, maar ja. toch ook naar de fiets? <laughs> ja, 
Nee, nee, dat is zeker. Het is, uh, maar ik volg uh, de ontwikkeling van de Duitsers, van de Britten, van de Fransen. Dat volg ik ook op de voet. Dus ik ben ook wel... Ik kijk nog wel om me heen. Maar ik denk wel... Uh, ja, ja. Soms dan een wereldkorps hier rijden op die fiets. Dan, uh, dan kijken ze nog wel een tweede keer inderdaad. Dan wel. Ja. Ja. Ik wil heel graag nu naar de details van die fiets toe. Maar dat kunnen we misschien beter met Arend Zwaap doen. Arend. Hi. We hoorden net de aerodynamica. Kun je eerst vertellen, want je bent fietsprofessor... kun je iets vertellen eerst over de aerodynamica van die fiets? Dat dat het onderscheidend vermogen is. Onder uh, andere. Nou, aerodynamica was niet onze verantwoording. Hè. Het, het mooie van het hele project is... Oh, dat, dat het, ja, maar het, het is in samenwerking van drie partijen. Hè. Ja. De sportwetenschap en, en het bedrijfsleven. Uh, en vanuit uh, het bedrijfsleven zat daar ook Actiflow in. En Actiflow was he, is heel goed in, in modellen maken, doorrekenen... en vanuit, vanuit eigenlijk de, de pijnpunten verzinnen hoe het ontwerp beter kan. En je ziet dat eigenlijk bij die nieuwe fiets ook. Die had in het verleden, die oude had een beetje zo'n kromme bovenbuis. En Actiflow zei wel vrij, vrij direct... Die oude was gemaakt voor de duidelijkheid voor Theo Bos voor de Spelen van 2008. Correct. Correct. Uh, Actiflow zei direct van uh, die armen die moeten horizontaal en de, de, die bovenbuis moet ook horizontaal. Dat kwam gewoon heel duidelijk uit hun analyse. Ja, maar ik heb vanmiddag toevallig een podcast gemaakt over generatief ontwerpen. Dus dat je ontwerpt, weet je, dat je iteraties maakt, je stopt de data in en dan maakt de computer allemaal verschillende vormen tot de beste vorm. Ik kan me niet voorstellen dat die buis gekromd was, want je stopt toch de data in die je wil en die computer verzint toch de meest aerodynamische fiets ooit. Nou, zo is het nog niet, hoor. No, nee, bijna. Het, is, het, het ontwerpen is toch nog steeds een iteratief proces... waarbij we niet al die intelligentie aan die computer overladen... maar toch aan de ontwerper. Het is, een, het is echt die cirkel. Je, je maakt een model, je doet een analyse... je gaat kijken naar de resultaten... en dan met kennis en kunde ga je dat voorzichtig aanpassen. Ja, maar die, die resultaten, dat hou je wel uit de simulatie... uit de Absoluut. computer. Precies, Absoluut. dus dat kan je natuurlijk eeuwig herhalen ja, dat kan je, totdat... Ja, ja. Dat klopt. En dat is ook gebeurd. En wat heb je dan met Harry gedaan? Nou, met Harry, dat is weer een iets ander verhaal eigenlijk. Want dat is dat we uh, eerst maar eens... Wat dat betreft is dat het project heel mooi. Het begon eerst met brainsessies. Van, uh, nou oké, okay, er moet een nieuwe fiets komen. Wat moet er dan voor eisen zijn aan die nieuwe fiets? En daar ging van alles over de tafel. Natuurlijk. Mogen we eerst even aan Harry vragen? Harry, wat voor eisen had je? Uh, nou, ik, ik, het gaat vooral denk ik om alle rijders. Want ik... Uh... De ontwikkeling van de fiets is denk ik misschien al begonnen in 2016. Ja. In 2016 na de Olympische Spelen. Ja. En uh, ik kwam toen eigenlijk pas net kijken in, het, uh, in de Nederlandse selectie. Ja, dus je, kwam heb... net, je kwam over vanuit de BMX, hè, voor de mensen die dat niet weten. Ja. Maar, 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 wat, maar wat voor elementen worden dan genoemd? Zeggen ze dan, uh, ik wil smalle stuur, ik wil meer stijfheid. Wat, wat, wat zeg je dan? Ja, dat, dat soort dingen. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, ik was er toen op het begin eigenlijk nog niet echt bij. Oké, okay, precies. Dan gaan we terug naar Arendt. Oké, okay. ja. ja, ik kan er misschien wel iets meer over ja. vertellen. Ik was erbij. En, uh, ja, dus iedere, het klopt, Ben. Iedere rijder voor zich zei van... nou, ik wil wel een stijvere fiets. En iemand anders zei... nou, ik wil wel eigenlijk een beetje meer zus of zo zitten. Hè? Dus ieder had zijn individuele ding. En dat is heel legitiem natuurlijk. Aan de andere kant wilden wij toch als, uh, als buitenstaanders... naar kijken en zeggen van... hoe zitten die mensen eigenlijk op de fiets? En het grappige vond ik wel hierbij... dat die fiets, die was eigenlijk veel te klein. Ja. En dat was voor iedereen. Omdat je je klein wil maken... Ja, je, ja, nou, ja, wat de reden is, dat weet ik ook niet precies hoor. Sommigen zeiden, ja, dat klinkt toch logisch? Dan heb ik een kleine lichte fiets en ja. zo. En dan dacht ik, ja, ja. Maar ja, als je, als je niet goed erop zit, dan kan je je vermogen niet kwijt. En dan doet je motor het, hè, je vermogen, doet het dan ook niet goed. Dus laten we nou zorgen dat die motor optimaal kan presteren. Dat en, was het eerste uitgangspunt. En dus je maakt de hoeken zeg maar te klein, waardoor je niet maximaal vermogen kan leveren. 
Ja. En dan moet je een ideale hoek. Kun je daar iets over zeggen? Nou, hoe die, hoe... Het, is, ben, het is nog veel erger dan je het schetst. Er waren <laughs> renners nee, en die, moest, die moesten met hun ellebogen <laughs> naar buiten toe. Want anders raakten ze met hun knie hun elleboog. Dus hoezo ideale houding? <laughs> ja, he, dat was gewoon niks aan te doen. In de zin, ja, die moeten een andere, andere maat fiets hebben. Nou, wat we dan doen... En dan komt weer die combinatie van, de, van, die, van die, uh, he, dat uh, actieflow van ja. zo'n flowberekening. Uh, dan wordt zo'n... Uh, bereiden op een fiets gezet in een bepaalde houding. Ja. En dan wordt gekeken van, nou ja, is dit het nou? En dat, en dat resulteert dan voor iedereen afzonderlijk... in een heel individuele voorbouw bijvoorbeeld. Hè? Hoe die die handen en voorbouw, die armen precies de, moet hebben. Dat is de voorbouw. Ja, de voorbouw is dus de voorvork, het wiel en eigenlijk het stuur. Het stuur is het belangrijkste ding. Want daar, dat is je verbinding eigenlijk met, met die stuurinrichting. Ja, dus je hebt een digital twin... Dat stop je in de ja. computer, zeg maar van Harry. Dat stop je in ja. de computer. En dan ga je berekenen. Moet Harry uh, zijn stuur iets smaller, breder? Correct. Moet hij iets hoger zitten, Correct. iets lager zitten? Nou, ja. de, 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 Harry, dus we hebben ze allemaal opgemeten. Ja. Even naar jou, Harry. De, ja. Het had voor jou consequenties. Ja. Want jij bent eigenlijk naar een grotere fiets gegaan, toch? Ja, zeker. Ik, uh, ik ben ik in totaal ben ik, uh, drie centimeter vooruit gegaan. Vooruit? Ook zelfs uh, <laughs> langer gegaan. Ja, en, uh, dat is goed. Drie centimeter omhoog. Ja. Dus uh, die fiets was heel erg veranderd voor mij. En uh, ik, ook ik zat inderdaad te klein op de oude fiets. Ik had uh, de langste stuur nog die er maar was. En dan was eigenlijk die fiets nog steeds te klein gewoon. Dat komt wel vooral door de, ja, de ontwikkeling van de laatste jaren. Dat uh, die fiets, dat de posities veranderd zijn. En dat we daardoor ook steeds langer zijn gaan zitten. Hmm. En toen je erop stapte, was dat echt wennen? Want ik kan me wel voorstellen, je stapt andere, dan moet je wennen. Of hoe snel had je gelijk van, wow, nu kan ik echt mijn vermogen kwijt. Hoe was het aanpassingsproces? Uh, uh, vermogen kwijt valt mee. Het is meer dat je uh, je aerodynamische positie kwijt kan. Ja. Want je hebt natuurlijk een uh, ideaal plaatje voor je. En uh, ja, die wil je ook op die fiets uh, hebben zitten. Dus ja, die kon dan wel echt meteen... Je kon meteen uh, de onderarm helemaal recht hebben. En je kon meteen uh, ja, gewoon precies zitten hoe je, uh, hoe je wilde. En dat is wel echt super fijn. Hey, en weet jij bijvoorbeeld als je je hoofd meer naar beneden of meer... Re- weet jij hoe je je hoofd moet houden als je de sprint, als je die 200 meter rijdt? Ja, zeker, zeker. Dus als, je, als, ik, als ik mijn hoofd uh, 5 centimeter omhoog hou, dan, uh, ja, dan, dan, dan ga ik geen. Uh, ja, ja dat, maar, is, dat is het verschil tussen eerste worden of tiende worden, zeg maar. Dus dat is uh, gigantisch. Wat is dat niet een van de moeilijkste trucjes van wat jij doet? Dat je al dat vermogen dus ja, kwijt moet zien te raken, maar dat je ook die, die stille houding ja, moet blijven zien vasthouden? Ja, ja het is zeker. Het is, een, uh, het is eigenlijk een combinatie van. Uh, zo aerodynamisch mogelijk zitten, maar ook nog je, kwijt, je kracht kwijt kunnen. En uh, ja, dat hebben we natuurlijk ook getest in de, in de windtunnel. En uh, ook gekeken of we in die posities nog onze kracht kwijt konden op, uh, op ergometers en dat soort dingen. En hoe vaak ben je daar geweest? Um, ik ben denk ik twee keer in de windtunnel geweest. Afgelopen winter? Uh, lijkt heel weinig. Uh, ja, dat is, nou, dat is denk ik al langer geleden. Misschien al anderhalf jaar geleden. Dat was nog tijdens de ontwikkeling van de fiets. Ja, maar ik snap nog steeds niet waarom je daarvoor in een windtunnel moet. Want je hebt je digitale twin. Uh, ja. ja, nee, maar ik zie nu al een beetje twijfelen. Daarom wil ik dat weten. Ja. Nou, uh, die digitale twin, dat, die klopt niet helemaal. Ja, die maar, is niet helemaal goed. En weet je, uh, dan is het geen twin. Uh, ja, precies. En de test of the pudding is to eat. Hè? Dus uiteindelijk, je moet het gewoon doen. Dus wat dat betreft is het geweldig uh, als zo iemand gewoon bereid is... om in die windtunnel te gaan zitten en gewoon die metingen te gaan doen. Ja, Hey, en we hebben ook iets moeten we vertellen over de ideale lijn. Want daar was je ook onderzoek aan het doen. 
Nou, zeg, ik ga toch eerst nog even naar, naar, naar die fiets terug. Want die fiets is uiteindelijk 35% stijver, 15% lichter. En ook 24% minder luchtweerstand. Nou, dat zijn enorme cijfers natuurlijk. Maar ik las ook bij bouwer Koga dat er vooral veel te winnen valt... bij de integratie van het frame en de verschillende onderdelen eigenlijk. Hè? Is ja. dat zo? Ja, dat, en dat is de, waar dan de expertise van, van zo'n Koga... van zo'n bouwer weer bij komt hè, in die driehoek. De, zeker. Het, en en uh, aan de andere kant stijver en lichter maken. Dat was dan de expertise van Pontus. Hè, zo'n bedrijf die heel goed in die engineering is. Uh, er is één aspect waar we het nog niet over hebben gehad. Is dat de rijeigenschappen. Um, en, en Harry zei het misschien al van ja, ik heb de, de, je kan de reach wel langer maken en zo. Je kan op een bepaald moment bij een te kleine fiets kan je niet meer zomaar dat stuur gewoon maar langer naar voren doen. En zo allereerst zijn er natuurlijk regels van de UCI. Wat boord men vroeger deed. Ja, precies. Ja. Er zijn regels. Maar aan de andere kant gaat het ook de hele besturing uh, verpesten. En, en dat was ook een onderdeel eigenlijk om een fiets te maken... waarvan de bereiders zeiden, ja, als ik aanzet in de bocht... dan is die niet nerveus. Dan, dan kan ik hem netjes tussen de lijnen houden. En dat was ook een belangrijk aspect. En daar ligt ook onze expertise. Ja, dat wil ik wel weten van Harry. Want ik kan me voorstellen, wordt iets te, dan valt hij te snel om. Het is, weet je, je stuur gaat... Uh, ja. ja, dus kun je er iets over vertellen hoe flexibel die fiets is of hoe stijf dat, die, dat je makkelijk kan afzetten? Makkelijk kan trappen? Uh, ja, het is vooral omdat we op een schuine helling rijden... en je maakt dan die... als ik bij mijn oude fiets het, het stuur heel lang zou maken... dan, uh, ja, dan stuurt het gewoon niet meer fijn. Dan, uh, maar stuurt dan je dat te licht of te zwaar? Uh, een heel, je hebt gewoon een hele uh, wijde uitstuurhoek. Hey, ik vind het heel moeilijk te omschrijven. Dat, uh, ja, precies. Dus wat niet te veel. Het is, is niet snel een uitslag. Ja. Snap ik. Snap ja. ik. En nu, uh, ja, nu met de nieuwe fiets is gewoon op die lengte waar we nu op zitten, is naar de geometrie gekeken. En daar, ja, daar klopt het gewoon. Sterker, ik zag dat, ik. Uh, ik, ik heb het uh, filmpje nog eens teruggekeken van het afgelopen wereldkampioenschap. De tweede hier tegen, uh, tegen Jeffrey Hoogland. Uh, waar jij dus de ja. titel uiteindelijk wint. Ik zie jou voor de bocht nog een keer een soort extra zwieper maken. Klopt dat? Heeft dat daar ook mee te maken? Uh, uh, nu, ik weet niet precies wat je bedoelt. Dan heb ik denk uh, ik iets gezien wat... Uh, door, alleen ja. jouw kennisoog ziet en verder rest heeft niemand dat okay, gezien. Oké, okay, gaan we door. <laughs> nou, er, er zitten denk ik heel veel zwiepers in zo'n, uh, in zo'n rit. Er zijn natuurlijk drie rondes. Maar wat je misschien wel ziet is dat ik uh, voor de bocht stuur ik eigenlijk van de zwarte lijn naar de rode lijn. Om uh, iets makkelijker de bocht in te sturen. Want dan maak ik eigenlijk de draaicirkel maak ik iets kleiner. Of iets groter bedoel ik. Dus dan rij ik eigenlijk een minder krappe bocht. Kan ik makkelijker op zwart blijven in de bocht. Ja. Ik weet niet of je dat bedoelt, maar dat zou kunnen. Nou ja, ik zag je een soort zwieper naar voren maken. Dus niet opzij hoor, maar ik zie je als het ware nog naar voren een push maken. Dat is toch gewoon finish, hè? Nee, het was nog echt een ronde. Maar goed, okay, uh, maar het do- heeft, doet er niet toe. Dat is de uitleg inderdaad. Um, die fietsen, uh, d- daar hebben jullie veel mee, mee getest. Zijn er nog andere manieren waarop je op dit moment aan het testen bent? Um, ja, we zijn, we zijn eigenlijk altijd bezig. Uh, we hebben op dit moment uh, we hebben een, bewe- een beweegswetenschapper. En op dit moment hebben we een nieuwe krank op de fiets zitten. En die meet onze torque. En die meet die volgens mij 256 keer per omwenteling. Zo. Dus die meet zeg maar niet het wattage. Dat meet hij ook natuurlijk. Maar ja. hij meet vooral de kracht die op het pedaal komt. En uh, daar kunnen we wel heel veel data uit halen. Daar hebben we tegenwoordig zelfs een, uh, een telefoon op de fiets om die data op te nemen. Dat is maar een, een simpele Garmin, die kan dat niet aan. Dus, uh, en wat heb je daar dan uh, aan? Um, ja, dat is moeilijk, moeilijk uit te leggen zo. Maar dan, uh, je kunt heel goed, uh, bijvoorbeeld bij de start kun je heel goed naar elke slag kijken. Uh, of je iets laat liggen, of je je trapbewegingen rond zijn. Hoe, uh, ja, hoe je je kracht uh, op je pedaal leeft in de bocht. Of je dan 
Ja, je kunt heel mooi kijken ja, of het wel klopt eigenlijk. Het is vooral nog details verbeteren. Ja, maar ik vind hem wel moeilijk. Hoor. Want kijk, die 200 meter is bijvoorbeeld vol. Dan is het toch... Ja. Ja, ja, kan je toch bijna niet sturen om nog meer vermogen te leveren... want je leeft al maximaal vermogen? Of kan je dat wel sturen in die 9 seconden? 9.258. Heb ik onthouden? Ja, je moet het anders zien. Je moet het anders zien. Gelukkig, in, ja. uh, Die vliegende 200 meter die duurt inderdaad maar 9 seconden. Je maar aan. Als, ik daar, uh, als ik daar de waardes van haal, uh, mm-hmm. van kijk... dan rijd ik een hele hoge minuutwaarde. Want uh, ik zit al, voordat ik die 200 meter aanga, zit ik al boven in de baan. Ja. En ik, het gaat er juist om dat ik uh, bij de start van de 200 meter heb ik eigenlijk mijn topsnelheid al. En hoe ik die topsnelheid behaal, ja, dat is heel interessant. Van hoe ga, waar ga ik versnellen in de baan? Ik moet juist op de stukken dat, uh, dat ik naar beneden rij op de eind van de bocht. Ja. Daar moet ik juist mijn snelheid halen. En niet op het moment dat ik omhoog fiets. Dat is heel zwaar voor de benen. Is niet... En dat ja, is waarvoor dat is je bijvoorbeeld echt, die bewegingswetenschapper uh, hebt? Ja, zeker. Ja. En dan uh, ja, hoe, je die, hoe je de lijn aanstuurt voordat je de 200 meter ingaat. Want ja, we hebben het natuurlijk met hoogte te maken. We hebben met lijnen en met je vermogen. Ja, wanneer, ja, wanneer wil je op de opsnelheid komen? Je moet niet vroeg te beginnen, niet te laat. Maar je moet ook niet jezelf in uh, vijf seconden leeg trappen. Want uiteindelijk krijg ik gewoon een, uh, een minuutwaarde van bijna 1000 watt, zeg maar. Dus dat is, ik ben Mooi. heel lang hoog vermogen aan het leven. Ja. Ja. Nou, d- dit is als het ware aan het, de Formule 1 van het fietsen. Ja, hè? Dit absoluut. is top of the bill. Nou, we weten van de Formule 1 ook, daar zijn ook altijd veel snuffies te zien. Hè? Veel innovaties. Die komen uiteindelijk in een auto. Dus hoe komt het uiteindelijk bij mij op de fiets? Als Dank ik je ben. Naar mijn werkfiets. Precies. Doe ik niet, maar stel je voor. Nou, dat Formule 1 is wel leuk dat je dat bruggetje maakt. Want dat, dat zijn nou net de dingen die we in de toekomst willen gaan toepassen eigenlijk. Binnen de Formule 1 zijn er allerlei manieren om uit te vinden... welke ideale lijn moet ik nou rijden? Waar moet ik, waar moet ik gas geven? Waar moet ik remmen? Hoe moet ik het parcours af? En eigenlijk die technieken willen we ook toe gaan passen bij het fietsen. En bij verschillende disciplines van fietsen. In eerste instantie vind ik zelf baanbeeldrennen iets minder interessant. Het past natuurlijk misschien nu niet, maar ik vind afdaling iets interessanter daarbij omdat je hele slechte afdalers hebt en die moeten het leren. En hoe ga je die leren? Dan dus moet mensen je... gaan de Keutenberg af, gewoon op hun huistuin en keukenfiets. En dat moet veilig gebeuren. En dat moet veilig en, en jij snel helpt gebeuren. Mee met je onderzoek. Ja, en dat moet ook, uh, het zijn niet mensen op een keukenfiets, maar het zijn ook mensen uit een elite team die gewoon een, oh, oh. een afdaling moeten winnen. Mm-hmm. En, en hoe, hoe leer je een slechte afdaling goed, goed en veilig af? Want je werkt voor Sunweb voor de duidelijkheid. Ja, we werken onder, onder andere ook met een professioneel Maar wat hebben Jan en Truus op de e-bike hier aan? Nou, Jan, natuurlijk op de e-bike hier weer aan dat, dat wij ons, ons, toepen, ons, ons onderzoek van hoe kan je nou veilig fietsen, dat ja. we dat zowel bij, bij hè, de, de, de race, bij de sport doen, maar ook gewoon bij het huistuin en keukenfietsen van vandaag. Van hoe moet de fiets eruit zien tegenwoordig? Uh, e-bikes, hè, de, de, uh, ik geloof er worden meer e-bikes verkocht dan gewone fietsen ja. tegenwoordig. Als we kijken naar de ongevalstatistieken, zijn het toch die ouderen. En natuurlijk, de borrelpraat zegt dan altijd: ja, maar die fietsen gaan ook veel te hard en die zijn ook veel te zwaar en zo. Nou, wetenschap blijkt dat gewoon het hele probleem niet te zijn. Maar het heeft meer, veel meer te maken met de besturing van de fiets op lage snelheid. De meeste ongelukken gebeuren ook met die mensen op lage snelheid. Vallen gewoon om. Vallen gewoon om. En dan is de vraag, kan je die mensen niet helpen in die stabiliteit? Kan je ze niet helpen bij dat, uh, bij dat sturen? Nou, zo'n systeem hebben we ontwikkeld aan de TU Delft. Dat heet Steer Assist. Daarmee kan de fiets bij lage snelheid veilig overeind blijven. Je kan het ongeveer vergelijken met, met Lane Assist in een auto. Die nudge je een beetje naar het midden. Steer Assist is nutje om overeind te blijven. Ja. Uh, laatste vraag uh, voor Harry. Um, ja, jullie hebben een geweldige fiets. Je hebt als het ware een voorsprong ja. op de concurrentie. Is dat volgend jaar in Tokio nog steeds het geval? Um, Jazeker. Ja? <laughs> nee, ik, ik, uh, ik, ik denk uh, in principe moet al het materiaal... wat, uh, wat in de, op de spelen gebruikt gaat worden... is al, 
is al in wedstrijden gebruikt afgelopen winter. Omdat uh, dat is ook volgens de UC-regels. Uh, je, het materiaal wat je op de Olympische Spelen gaat gebruiken. had je moeten gebruiken in afgelopen winter. Uh, van 2019 was het natuurlijk voor 2020. Maar uh, UC heeft het ook gewoon vastgelegd van. Ja. Uh, wat toen gebruikt is, maar volgend jaar gebruikt worden. Dus de Britten en, kunnen uh, niet zomaar met een nieuwe fiets uh, volgend jaar aankomen zetten? Nee. nee. Nou, dat moet een opluchting zijn. Ze... Uh, ja, zeker. Ik denk dat de andere landen ook wel hele goede fietsen hebben, hoor. Dus uh, ja, ik, 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 durf, ik, ik kan er natuurlijk niet uh, op, op durven te wedden dat, uh, dat wij de beste fiets hebben. Maar ik denk wel dat we in ieder geval meedoen met de beste fietsen. En uh, ja, naast de fiets komt natuurlijk gewoon op de, op de sporter zelf aan. Precies. En uh, dan is het in ieder geval een eerlijke strijd. Ja. Tot zover deze uitzending van BNR Sportzaken. Dank voor nu, Harry Lafrijs en Arend Swaap. Voor de podcast-uitzending gaan we nog even verder. Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Ik zie het lampje weer aangaan. Yes. Ja, ook bij Arend. Mooi. Toch over dit materiaal, hè? Is dit nou uitontwikkeld of niet? Ja, wij zeggen nu dat het uitontwikkeld is, maar ja, de, je kan er altijd nog wat aan nee. verbeteren. Ja, het, het kan altijd beter. Het kan altijd beter. Het, is, het heeft te maken met een beperkte tijd en een beperkt budget natuurlijk. Toen Kooghuis begonnen hebben ze gewoon een vast budget samengesteld. En Hoeveel? Binnen, um, 4 miljoen was het toch? Nou, ik, ik weet het getal niet precies, hoor. Volgens mij was het feit... Was, nee, ik weet het Het was veel. <laughs> weet dat niet. weet ik wel. Ik wil het niet zeggen volgens mij, Arend. Het was veel. Oké. Okay. Uh, uh, maar die heeft dat budget uh, uh, vastgesteld. En, en binnen dat budget moet je blijven. Maar ook binnen de tijd natuurlijk. Je kan maar niet eeuwig door gaan, gaan zitten tutteren. Hè. Er zit gewoon een heel traject in. Dus uh, ik denk, uh, ja, voor de volgende keer kunnen we gewoon weer een nog betere fiets uit. En, en, wa- en waar, zit, waar zie jij mogelijkheden voor die fiets? Uh, nou, ik geloof, Harry uh, noemde het ook al een beetje. Uh, materiaal, uh, we hebben niet zozeer nu naar aandrijving gekeken. Uh, uh, wielen, aandrijving en zo. Hebben we, is wel de revue gepasseerd, maar het is vooral de aerodynamica van het geheel uh, wat uh, nog attentie had. En, maar we zouden gewoon ook nog wel eens naar de, naar de wielen weer eens kunnen kijken. En weer eens naar cranks en zulke soort zaken. Harry, uit het veld, merk jij van, hé, hey, die fiets zou op dat punt, daar zie ik wel verbeteringen. Um. We, we hebben ook geluk op dit moment, uh, dat, uh, of geluk niet, maar dat de Olympische Spelen is uitgesteld. Geeft ons nu wel iets meer kans of iets meer tijd om uh, de sturen nog verder te ontwikkelen. Normaal zouden we die rond deze periode uh, krijgen en dan, uh, dan was dit gewoon het stuur waar we mee gingen rijden in augustus. Mm-hmm. We hebben ze dus nu ook gekregen, maar we kunnen nog wel, ja, ze kunnen daar bijvoorbeeld nog wel iets aan aanpassen. Wat? De stijfheid. Of, oh, stijfheid. Uh, ja, de vorm mag niet meer veranderen, want die is natuurlijk gewoon helemaal ja. ingescand door uh, UC. En die is ook gebruikt uh, volgens mij in Hongkong op een wedstrijd uh, of ergens. Dus uh, die kunnen we niet aanpassen. Maar ze kunnen wel nog met stijfheid kunnen ze iets doen. En daar, daar is nu gewoon tijd voor. Dus dat is wel fijn. Dus op details kan je hem nog aanpassen, de fiets? Um, ja, op de, de, of, ik weet niet of het of ook mag. Maar uh, bijvoorbeeld iets wat nog ietsje verder moest ontwikkeld worden. Dat kan natuurlijk gewoon. Want het is een heel handboek geloof ik hè, van UCI. Zo. Ja, zeker. Ja, er zijn veel regels. Ja, er zijn zoveel gebeurd natuurlijk in het verleden. Hey, ik heb ook nu even, omdat het toch de podcast is... kan ik gewoon hele domme vragen stellen. Ja, dat doe ik sowieso. Maar nee, ik ben ook gewoon... Ben benieuwd, ben. Kijk, nee, maar kijk, toen ik op de baan fietste... Weet je, en je, je geeft veel vermogen... dan voelde je altijd je, je krenk een beetje opzij gaan. Niet stijf genoeg. Ja. Heb jij met zoveel vermogen... of is die fiets zo stijf dat dat niet meer gebeurt? Of heb je dat ook nog steeds? Ja, het slaat nergens op. Maar dat, dat soort... <laughs> dat soort details zijn naar mijn idee belangrijk. Uh, nee, dat... Uh, heb je niet? Wij zeker. Ja, nee, wel. wel. <laughs> nou ja, maar dan, dan nee. kan die toch stijver? Of ja. kan het dan te stijf worden? Er zit dus speling in jouw ja. fiets dan? Ja, want je uh, drukt het dan nou, weg. Ja, speling niet. Maar af, afgelopen, 
Uh, of de, de, deze cyclus heeft Koger ervoor gekozen om de krenk niet te ontwikkelen. Dus uh, de krenk die op de fiets zit, uh, is eigenlijk gewoon een uh, krenk die al op de markt was. Ja. En dat is een hele goede krenk hoor. Die uh, is van Shimano, die is al heel lang, uh, is volgens mij al een hele oude krenk zelfs. Maar die is gewoon super stijf. Die is er niet verder ontwikkeld in de aerodynamica. Maar de krenk is ook een van de moeilijkste dingen om echt winst op te halen. Want ja, het is een uh, ronddraaiend... Uh, Onderdeel op de fiets. Ja, het is een soort, een soort fietsleutel lijkt het wel als je er naar kijkt, zoiets. Ja, ja, en hij is natuurlijk wel aerodynamisch te maken. Maar ze hebben er dus voor gekozen om gewoon de stijfheid uh, van de kring die we nu hebben gewoon te behouden. En daar dan het uh, gewoon mee te doen. Ja. Ik denk dat in de toekomst zou het wel mooi zijn als die inderdaad nog wel ontwikkeld kan worden. Dus nog stijver. Maar, uh, ja, maar die, die krenk die is, is heel goed. Maar we hebben bijvoorbeeld nu ook uh, een infokrenk. En die meet dus onze tolrek. Onze ja, dat vertelde hij net, ja. Ja. ja, maar die is dus echt ontzettend slap. Ja. In ieder geval voor ons. Ja, ja. ja. dat trap je zo weg. Die meet natuurlijk hoeveel die, uh, hoeveel die moet buigen om, uh, voor een bepaalde kracht. Maar ja. die buigt ook echt. Dat ja. uh, je wel merken. Ja. Uh, Arend, wat gebeurt als je het te stijf maakt? Of kan dat helemaal niet? Nou, ik denk niet dat het ergens is als je hem te stijf maakt. Hooguit dat hij dan te zwaar wordt natuurlijk. Dat, hè, je, je, je... Ja, of beter materiaal, beter keramiek. Precies, en, 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 en dat is natuurlijk wel de trend. Hè. En uh, wat, wat ik me ook bedacht is natuurlijk... het is een afweging van, van factoren. Hè. De, de krenk moet stijf zijn, het frame. Maar het is, dat spul zit in serie. Dus het is de combinatie van die twee. Dus als je de een heel erg stijf maakt en de ander niks aan doet... dan heeft het heeft helemaal geen zin. Nee, tuurlijk. Dus het, maar het moet in combinatie. Het is, en dat is een beetje wat ik net zei. Dat hebben we nog niet echt gedaan. Ja. We, hebben, we hebben heel erg op die fiets gefocust... Mm-hmm. En, en nog niet zozeer naar de combinatie van die elementen. Ja, wat ik ook echt knullig vond, mannen... dat jullie, maar, dat jullie niet allemaal een individuele fiets hebben... dat er vier mallen zijn en dan moet je... Ja, dat vind ik echt, dat denk ik van, wat zijn we mee bezig? Ja, wat denk je? Dat er onbeperkte budgetten zijn of zo? Ja, dat denk ik, ja, dat moet. We zijn in Nederland, hè? We hebben het over Topsport ja, Nederland. Dat is geen uh, tientallen miljoenen. Ja, maar weet je, dat soort... Dat vind, dat vind ik echt... Dan moet je naar, voor, voor naar Amerika of Groot-Brittannië. Nee, maar weet je hoe groot de, fiets, de fietsindustrie is? ook niet ook een miljard of zo in Nederland. Maar het gaat met een meer ja. om dat je, je gebruikt het weer... je gebruikt dit onderzoek, stijfheid, mallen... om weer dat wij in de hele wereld beter worden... beter kunnen fietsen, veilig kunnen fietsen. Ja. Nou, dus, nou, laten we het dan Harry vragen. Had het uitgemaakt als iedereen echt een totaal eigen fiets zou hebben? Ze worden in China gemaakt, voor de duidelijkheid. Maar uh. maakt dat uit? Uh, f- ja, voor, voor mij niet. Ik, uh, er is zeg maar de, de maat L. Die is echt uh, helemaal op, uh, op Jeffrey en mij gemaakt. Wij zijn eigenlijk uh, allebei oh. uh, 1,82 meter. Ja. Die is dus echt gewoon perfect. Daar is, uh, ja, Jeffrey is ook gebruikt om het eerste twin model te maken, hoe jullie net noemden. Uh-huh. En uh, nou, d- natuurlijk, als, uh, maar we hebben een, uh, het lastige is, we hebben een team van uh, 12, 13 uh, rijders die kans maken op de Olympische Spelen. En die groep die wordt natuurlijk al steeds kleiner in, in via tijd. Maar op het begin, als je begint met ontwikkelen, weet je nog niet wie naar de Olympische Spelen gaat. En het budget is er gewoon niet om twaalf uh, fietsen te maken. Mm. Wat kost zo'n fiets? Twaalf. Uh, yes, dat zou ik niet weten eigenlijk. Ja, is dat 50, 60.000 euro zo'n beetje, schat ik? Ik heb geen... Nee, ja, zo'n prototype is, dat kan je natuurlijk nee, niet dat zeggen. Kan je heel moeilijk zeggen. Hey, ik heb weer een, een hele belachelijke vraag. Ik, ik, ik wil nog wel iets over die afmetingen zeggen. Ja, ja, dat? Want ja, je, uh, Ben, jij denkt dat, dat je dan voor iedereen een, een eigen framemaat moet maken. Maar dat hoeft nog geen eens hoor. Want met gewoon uh, de positie van het zadel en de, en de, en de, en de, en de handlebars kan je veel doen. Ja. En dat hebben we hier ook gedaan. Ja, absoluut. Maar, want mijn mountainbike is natuurlijk ook gewoon een M, weet je wel. 
Ja. En je hebt ook een essay. Nou, dat is een heel apart verhaal, Mouton Wijker. Daar wil ik het ook nog wel over hebben. Nou, ik wil een andere nog even aanstippen. Ah, even één vraag tussendoor. Nou, Oké, okay, okay, kort. Ja. Harry, een diepe squat. Hoeveel, <laughs> hoeveel kilo squat jij diep? Uh, ja, dat is een beetje geheim eigenlijk. Maar, Hoezo? Uh, ja. Het ja, het, het... Nee, ben ik heel okay. nieuwsgierig. Daar moet ik alsjeblieft zeggen. Dat vind ik zo interessant. Ongeveer dan. Nee, kijk, oké. Okay. Uh, Sundra, 500 meter, Olympisch kampioen, 245. Ik had 220. Dus ik, ik schat dat jij 260 zit, 265. Nee, nee, nee. Dat is echt uh, dat is wel te gek. Ik, uh, ik zit rond de 240. Nou, dat is nog nee, twee, extreem, hoor. Maar goed. Mooi. Oké, okay, gaaf. Ik denk als je 265 uh, scoort, dan kun je volgens mij uh, bodybuilder worden. Nou, wat, wat het aardig is, dit, buiten het feit dat dit natuurlijk waanzinnige gewichten zijn... Ja, Volgens mij is drie kwart van het baanwielrennen is natuurlijk uiteindelijk gewoon vermogen. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon uh, sterk zijn, kracht hebben. Jullie hebben niet voor niks van die enorme bo- bovenpoten. Zit daar nog in ontwikkeling in, in manier van krachttrainen, zeg maar? Ja. Of is het gewoon uh, met halters in de nek nee, en, uh, en gaan? Um, nee, er zit, er zit zeker ontwikkeling in. Maar uh, um, ja, we hebben, we hebben een krachttrainer. Het uh, dus, is al dezelfde krachttrainer voor mij uh, voor de afgelopen acht jaar, denk ik zo. Um, en daar ben ik gewoon heel tevreden mee. Wie is dat? En, uh, ik, uh, Christian Bosse is een, uh, is een Duitser. Die, uh, is zelf ook ja, baan bij... geweest, toch? <laughs> nee, dat, niet? dat niet. Oh, ik die dacht komt, nou. uh, Nee, nee. Die, uh, hij, uh, hij werkt voor Papendal. Dus Doet er niet toe. Ja. En, maar, even... en maar de ontwikkeling daarin. Ja, ik bedoel, ja, w- w- ja de ontwikkeling. Uh, ja, dus, de, 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 dat is echt deta- uh, op detail. Het is meer de combinatie van de kracht combineren met het, uh, het baanrennen. Dus de training van de baan echt aanpassen op wat je in het krachtdoen doet. Dus dat, uh, die combinatie daarvan die is superbelangrijk. En het, ja, dat gaat niet veranderen of je een scotje doet of je doet iets nee. op de lekpres. Dat is gewoon bedoel, beter afgestemd op elkaar. Ja, de, de herhalingen en de, de periodisering die is daar super belangrijk in. Want ik kan niet volledig in het krachtonk uh, leeg gaan in een week, maar ook op de baan. Want dan doe ik gewoon eigenlijk dubbel werk en dat is niet te doen. Wat kun jij een beeld geven hoeveel krachttraining is er en hoeveel baantraining is er onder normale omstandigheden? Uh, normale omstandigheden doen wij uh, twee keer in de week kracht en ik denk drie keer in de week baan. En wij trainen eigenlijk maar één keer per dag. Ja, uh, ik zit al te kijken naar Ben van wat we ja. Hoe, waar, waarom zo ja, relatief weinig? Het, het is vijf keer in de week en zwaar, maar toch? Je bent een panther, denk ja. ik. Ah, dan zit er nog wel een duurtraining bij in het weekend. Ja, okay. ah, duurtraining is voor ons ook maar een uurtje. Maar een uurtje of anderhalf. Ja, ja. Dus ja, voor de ja, baan. Wat een luizenleven heb jij, zeg. Ja. Nou, het, je moet het eigenlijk anders zien. Um, we, als BMX'er heb, heb ik vroeger wel heel vaak twee keer per dag getraind. Maar dat is met baanrennen gewoon niet te doen. Wij... Uh, wij trainen zo intensief. Ja. Dus als je dan in de ochtend uh, je training gedaan hebt... dan ben je eigenlijk gewoon de rest van de dag ben je helemaal op. Je hebt ook echt... Uh, ik moet ook echt in de middag op de bank gaan liggen. Want als ik dat niet doe, dan ben ik de dag erna niet hersteld... voor de volgende training. Ja. Dus de, en de herstel is natuurlijk gewoon net zo belangrijk als de training. Want als je die niet serieus neemt, dan kom je nergens. Ja, dus, uh, ja Harry, ja, kun je daar uitleggen? Daar maar één keer per dag. Ja, kun je uitleggen? Ik, de, de zwaarste training die ik vond ooit... was vier keer één rondje op de baan... Met 15 minuten rust. Ik was helemaal leeg. Kun jij uitleggen aan de mensen waarom dat een van de zwaarste trainingen zijn? Um, die training die doen wij nog steeds heel vaak. Eén <laughs> ja, rondje is natuurlijk heel simpel gezegd. Er zit wel meer achter. Maar uh, ik denk de zwaarste training die ik, die ik, het, die ik het vaakste doe. Dat is uh, 4 keer 500 meter. Daar lijkt dus heel veel op wat je net zei. Ja, dat is... uh, we doen eigenlijk maar een, een half uur warming-up. Ik denk dat we een kwartier warm rijden. Doen we nog een aantal oefeningen. 
uh, wissel je, je verzet. Dus uh, we hebben een trainingsverzet. We hebben, uh, of je hebt je warming-up verzet, dan heb je je trainingsverzet. Wij zijn eigenlijk constant verzet aan het wisselen op de baanfiets. En dan ga je die uh, vier keer een 500 meter doen. Staande start of een, 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 een vallende start? Nee, vliegend. Vliegend, vliegend. sorry. Ja. Of ja, rollend. rollend. Ja. Uh, noemen we van blauw. Dat is van midden in de baan. Dus je rijdt al uh, in de baan. En dan ga je gewoon een, uh, twee rondes vol. Eigenlijk uh, opbouwend proberen. En uh, dan de eerste rading die gaat nog goed. En uh, je merkt daarna wel dat je... Uh, je hebt vaak of je benenvermoeidheid of je, je kastje, zeggen wij altijd. Dus je, dat je fysiek, dat je misselijk wordt en uh, dat je daar kapot aan gaat. Uh, maar als je dat vier keer doet, ook al heb je twintig minuten rust tussendoor, je, 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 je traint zo'n apart uh, systeem. systeem ik ben vergeten lichaam. hoe die heet, iets met een A en AF. Dat is ja, een bepaald ik, systeem. <laughs> Ik ben bang als ik het nu allemaal ga zeggen dat ik het fout zeg. Anrobe ja. of anaerobe, ik weet niet. Ik nee, weet niet. Er, zit een, ja. er zit een systeem ja. tussen die precies die, weet je, die tijdspannen. Maar ik ben het ook vergeten. Maar ja. het gaat er denk ik om dat ja. bij de laatste... dat ja. je gewoon eigenlijk al helemaal kapot bent als je begint. Ja, ja. Hey. Nou, wij proberen nog wel heel erg op de kwaliteit te trainen. Dus niet op de kwantiteit dat we net wat sneller de, mm-hmm. de rust wat korter nemen. We proberen kwalitatief te trainen. Maar... Uh, ja, je hebt wel ooit dat je gewoon heel de middag misselijk bent... en dat je gewoon niet kan eten. Nee. Ja. Hey, het mag... moeilijk is om naar huis te rijden. Ik wil nog even doorgaan, hoor. Ja, maar Thomas, ja, gaat je gaat veel te ver, maar nee, ik wil even doorgaan. Hoe belangrijk is het dan uh, voor, je, voor jou? Het is natuurlijk heel erg... Wow. Weet je, ik noemde net helemaal in het begin dat voorbeeld... met 104 kilometer per uur naar beneden. Want weet je, dan voel je de alfa aap, je voelt sterk. Weet je, testosteron, adrenaline. Weet je. Hoe belangrijk is dat in het baanwielrennen om dat te creëren? Of kan je ook vanuit uh, ja, meer nederigheid kan je dat ook? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Uh, ik denk dat wij een heel, uh, een heel net team zijn eigenlijk. Want wij uh, we zijn echt op topniveau en we zijn allemaal zo erg aan elkaar gewaagd. Dus elke training is gewoon een wedstrijd. Maar dat je echt het wordt niet meteen uitgesproken. Ik bedoel, we dagen elkaar wel uit. Maar ja. uh, on- ondertussen weet je alle tijden van de andere mannen wat ze rijden. En je wil natuurlijk de snelste zijn. Ja. Dat is echt wel een, een hele erg onderlinge strijd. Maar het is niet per se dat daar... Uh, ja, dat er uh, woorden over zijn. Of, uh, het is wel altijd vriendschappelijk. En, en jullie zijn mooie, eigenlijk uh, net de Hollanders, hè? <laughs> ja, het is een hele mooie... Ja, precies, zo komt het ook over bij ja, mij. Ik, dus ik, daarom ik, kom ik er ook op. Lens Armstrong, hè, daar we hadden we het vorige week ja, ook al even ja. over. Uh, die laat dit niet gebeuren, natuurlijk. <laughs> dus een andere... <laughs> ja. 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 Oké, okay, mooi. Uh, Arend, ja. wat kan je verder nog... want we hadden het over die fiets... maar we hebben, heel kort hebben we het in, in de uitzending over gehad... maar we hebben, moeten ook nog de, 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 de goede koers. Deed de goede, ja. Hoe noem je dat? Ideale lijn. Lijn? Ja. Waarom kom ik nou niet op het woord ja. lijn? Ja. Of de ideale lijn moet we het ook nog over hebben. Ja. Uh, het afdalen. Ja, precies. Nee, maar ook nog op de baan. Of hoe, uh, hoe ja, het meer. zou kunnen ook op de baan. Het ideale lijn zou of Harry dat niet weet. <laughs> ideale lijn, hartstikke leuk. Harry stipt het al even aan. Die zei, ja, voordat ik de bocht aansnij... dan ga ik even toch naar buiten toe en dan, dan snij ik hem in. Ja. Um, en daar zijn allerlei redenen voor natuurlijk. Want ja, je wil niet onderuit uh, vallen. Hè, dus je, hebt, uh, je wil wel goed, goed grip houden, et cetera. Uh, uh, je wil ook niet te veel weg afleggen en zo. Dus dat is een, toch een soort optimalisatieprobleem. Nou, dat is uh, uh, kat in het bakje voor ons. Dat is ons werk gewoon. Dus wij maken dan gewoon modellen, heel eenvoudige modellen uh, van zo'n fietser. Uh, dat is eigenlijk uh, niet meer dan een puntmassa op een stokje... met twee puntjes contact op de, op de, op de, op de grond. En uh, wel met alle wrijvingswetten erbij en, de vermo- en het vermogen wat erbij. 
voorbereiden kan rijden en de manier waarop die kan remmen. En dan zeggen we tegen die optimalisatie, nou zoek het maar uit. Ja. Ga maar uitvinden hoe je moet rijden. En, uh, en dat is heel erg leuk om te zien wat eruit komt. Uh, ik zeg wel altijd van ja, de, de mens is denk ik wel de beste optimizer in die zin. Dus op, op een baan heeft een bereider het meestal wel goed door hoe die moet rijden. Dat is een vrij toch eenvoudig probleem. Ja. Het wordt wat lastiger natuurlijk als je met z'n tweeën gaat rijden. En dat is voor ons ook nog heel lastig. Van ja, uh, 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 hoe, hoe uitwijkmanoeuvres eromheen, onderdoor en zo. En uh, nou, daar hebben we in het verleden ook wel eens iets heel moois van gezien. Uh, iemand ging via de boarding. Ja, ja, spelen, ja. <laughs> nou, dat kunnen we natuurlijk niet voorspellen. Maar uh, ja, dus d- dat zijn hele uitdagende problemen. Maar waar, waar het eigenlijk meer, wat meer toepassing heeft, is bij het afdalen. En dat was een vraag van het Sunweb-team weer. En die zeiden: ja, uh, uh, we hebben goede afdalers en we hebben slechte. En die, uh, die slechte, ja, die kunnen de race wel niet winnen, maar wel heel erg verliezen. Want ze kunnen heel veel tijd kwijtraken op die afdaling. En dan verliezen ze de race of ze gaan gewoon onderuit. En uh, hoe moeten we ze dat leren? Want nu is het zo van, nou, volg die maar, want hij, hij kan het. En ja, dat lukt niet altijd. Dus nou, dat is zo'n prachtig voorbeeld waarbij we van tevoren plannen... hoe moet je die afdaling doen? En dan via Augmented Reality gaan we die bereider tijdens het afdalen vertellen... van nou, hier loopt de lijn en nu moet je remmen en nu mag je weer aanzetten. En en wat dat, heeft dat nu we... al opgeleverd? Kun je daar iets over zeggen? Nou, nog niet, want het draait nog niet. Maar, nee. nee, maar even met Augmented Reality, uh, hoe dan? Nou, je hebt van die brillen. Oké, okay, die bril hebben ze op. En die bril in die bril, op en in die bril wordt geprojecteerd. Lijn. Onder okay. andere waar, waar je moet gaan rijden. Daar wordt geprojecteerd waar je moet remmen. Waar je, moet remmen, waar je wat meer moet trappen. En uh, een van onze promovendi is nu heel erg bezig van... hoe moet je die feedback geven... om ervoor te zorgen dat de bereider ook niet gestoord wordt... in, 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 zijn, in zijn besturingen. Hè, welke plek in het beeld moet dat komen, et cetera. Ja, want ja. je gaat met een rotvaart naar beneden natuurlijk. Ja, en weer natuurlijk, niet te veel je wil hem niet verstoren. Absoluut nee. niet, nee. Nee. Goh, en ik vond het ook heel um, mooi om te horen. Dat heb ik eerder gehoord. Dus, maar de herhaling ja. is ook niet erg met, met het Sunweb-team, met de, achter, met, de, met de ploegentijdrit. Dat je ze allemaal op een bepaalde... 2018 met Doemela. Ja, ja, dat je ze op een bepaalde plek zet. Ja. En dat je precies uit... Nou, vertel maar. Ja. Want daarna gaan we weer even terug naar Harry. Want dat kan ook met de teamsprint volgens mij. Maar dat doe je nog niet. Maar eerst even Sunweb. Nou, een goed verhaal dit. Ja, een van de uh, vragen van Sunweb was... hoe moeten we eigenlijk nu uh, de, de team, uh, uh, ja. teamtime trial doen, hè? Uh, individuele time trial uh, behoorlijk goed in, maar hoe doen we dat nou met het team? Want al die rijders zijn nogal verschillend in hun prestatie en, en, en hoe moeten we dat wisselen doen? We hebben nu zo'n standaard wisselmethode van zoveel minuten, zoveel seconden op top en dan val je helemaal naar achteren toe. Zeiden we, oh dat is prachtig, dan hebben we weer zo'n mooi optimalisatieprobleem te pakken. Dus we weten ook hoe bereiders ten opzichte van andere voordeel hebben als ze in dat treintje zitten. Die voorste pakt alle wind, de volgende heeft veel voordeel, de, daarna steeds minder. De achterste zorgt wel weer voor wat voordeel voor diegene die daarvoor zit. Dat weten we ongeveer. Zouden we eigenlijk nog wel wat meer over willen weten. Maar met dat gegeven en met de vermogens van de bereider... gaan we rekenen. En daar komt dan uit een prachtig schema. Van nou, rijder A die gaat eerst acht seconden om top... en die gaat terug naar positie 4. Wat vonden jullie uiteindelijk een prachtig schema? Ja, dat was het beste voor ons, ons systeem. Ja. En uh, bereider 2, ja, die, valt, die valt dan helemaal terug. En 3, die blijft dan 12 seconden op top... en die, en die schiet er bij 5 weer in. En toen zei Sunweb... Dat gaan we dus niet doen. Ja, dat vond ik zo raar. Het was te moeilijk voor ze. Veel te ingewikkeld. Ja, maar dat, heeft te maken, nou, dat heeft te maken met een ander probleem bij de wielersport. En dat is communicatie. Want hoe gaat de communicatie nu tussen de coach en de, en de renners? Nou, ze hebben een oortje in hun hoofd. En er horen ze een hoop geklets. En ze kunnen terugpraten. En that's it. 
Dus ja, dat, ja die, die informatievoorzieningen in deze tijd ongelooflijk. Maar dat gaat ook nog een beetje krakken mikker ja. allemaal. En dan hebben we ook de teamsprint ja, op de baan. Ja. Dat is een stukje kleiner natuurlijk. Want nee, dat maar duurt... het is bijna hetzelfde naar mijn idee. Zeker, maar leek. je doet het met z'n drieën. Dus dat is al een groot verschil natuurlijk, hè, Harry. Ja. In hoeverre ja. is dat helemaal uitgedokterd? Um, bij ons is het wel uh, anders. Want wij hebben echt wel een, uh, een verschil in de eerste, tweede, derde man. Um, de afgelopen WK uh, wonnen we de finale met Roy van den Berg op 1, ik op 2 en Jeffrey Hoogland op 3. En daar is dan ook echt wel de perfecte volgorde van ons drie. Omdat uh, Roy is dus heel, die focust zich eigenlijk gewoon een heel jaar lang op die startpositie. Dat, die doet ook echt hele andere trainingen in een normale week dan uh, dat Jeffrey en ik doen. En uh, Jeffrey en ik lijken wel redelijk op elkaar, maar het zit wel heel veel verschil. Ik, ik ben zeg maar heel goed in nog uh, omzittend uh, van... Uh, van 70 naar 80 km per uur te versnellen. Om dat zittend te doen, zeg maar. En Jeffrey is heel goed om dat gewoon te volgen zonder energie te verliezen. En dat dan ook vast te houden daarna. Ja, je, je ja. kunt het niet zien helaas, Harry. Maar uh, Benny, die zit echt te genieten. Ja, die zit echt, dit, is, dit slaat <laughs> helemaal nergens op. Hey, en ik las ook van, uh, dat vond ik ook mooi, met die teamsprint. Dat je, als je, uh, als je, af, dat je een beetje ruimte houdt. Kun je dat, kun je dat uitleggen? Dus, dus de eerste, je moet, ah, er, ru- je moet ja. er niet meteen op zitten bij Roy. Nee, zeker niet. Ik, uh, Waarom was dat? Er wordt, heel vaak, er wordt heel vaak gedacht dat ik er niet bij kan houden bij de start. Zo ziet het er eigenlijk ook uit. Ja. Um, het is ook wel een beetje zo. Want uh, ik en Jeffrey zitten op een veel zwaarder verzet dan dat Roy uh, start. Roy moet natuurlijk uit stilstand zo snel mogelijk zijn. Moeten wij ook wel. Maar wij moeten daarna ook nog uh, ja, topsnelheid halen. Dus we willen een groter verzet hebben. Maar het voordeel als ik een uh, gat laat op Roy. Dan uh, op het moment... Uh, we hebben dus hele strenge regels dat ik moet aflossen uh, op de 250 meter lijn. Dus mm-hmm. Roy rijdt de eerste 250 meter, daarna stuurt hij af. En dan pas mag ik uh, eigenlijk Roy voorbij. Dus ik ja. kan niet eerder inhalen en ook niet later. Maar het fijne als ik een gat hou, is dat uh, in die laatste 50 meter van het rondje... dan kan ik eigenlijk heel hard op Roy af gaan rijden. Dan heb je dus eigenlijk de slipstream, net als uh, bij Formule 1. Dus dat je uit de wind zit... Uh, dan kun je heel makkelijk meer snelheid maken om uh, naar uh, die starten toe te rijden. En op het moment dat we dan op die 250 meter lijn zijn, stuurt Roy af. En Roy stuurt dan eigenlijk af met uh, ja, 68 km per uur, 70 geloof ik ongeveer. Maar op dat moment dat ik dan mijn ronde in ga, rij ik al harder. Omdat ik al naar hem toe aan het rijden was. Uh, en ik rijd dan misschien al zelfs 75. kan makkelijk 5 km per uur verschillen uh, op het moment dat we eigenlijk dan langs elkaar over die... Ja. Uh, over de finish rijden. En als ik in het wiel zou zitten, dan zou ik gewoon met de snelheid waar hij me op afzet, ja, zou ik mijn ronde ingaan. Ja, en Jeffrey, want die zit wel in jouw wiel. Ja, klopt. Die, uh, eigenlijk van de tweede man naar de derde man, uh, zeg maar, ik rijd een snellere ronde dan Jeffrey. Dus uh, Jeffrey kan juist wel echt uh, gebruik maken van uit, uit de wind. Uit de wind ja. Ja. En maar dat, dat je een beetje afstand houdt en die snelheid is allemaal berekend in simulaties in een computer, of hebben jullie dat zelf gewoon verzonnen en jullie denken dat het goed is? Um, uh, ja, we denken dat het wel goed is natuurlijk. Maar het is ook wel, dus er wordt wel heel erg naar gekeken. Maar daar wordt er vooral videoanalyse en uh, ja, vermogens. Dus onze data van, uh, van de vermogenscrenks, die wordt daar, naar, daar wordt naar gekeken. Is dat vooral de taak van je coach, Hugo Haak? Uh, ja, samen met de beweegswetenschappen die we hebben op dit moment. Ja. Ja. Ik wil nog één uitstapje maken, uh, Arend. Want, uh, ook omdat het eigenlijk de, de sport van, uh, Jef, uh, van Jeffrey is, hè? BMX. Ja. 
Um, want ook daar doe je onderzoek in? Absoluut. De laatste paar jaar zijn we daar ook in begonnen eigenlijk. Omdat BMX is een hele jonge sport in die zin. En uh, met een heel jong team en met heel veel ja, potentie ook. Uh, en er kunnen, er kunnen nog heel veel dingen veranderen. Hè. Er, zijn nog, er is nog veel ruimte om, om improvement te doen. Want de regels zijn ook nog niet zo streng. Um, we zijn uh, recent heel erg druk bezig geweest met startanalyse. En het was wel leuk dat, dat Jeffrey daar ook een beetje iets over zei. Hè, over dat, die, 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 dat trappen, welke trappen zijn nu belangrijk. Nee. Nou, dat is bij het BMX eigenlijk nog veel belangrijker. Want als je kijkt naar een BMX-race... nou, je weet het wel... degene die het eerste beneden aan die startheuvel is... die heeft meestal ook gewonnen. Ja. Ja, tenzij die onderuit gaat onderweg. Maar dat is dan de winnaar. Dus die start is superbelangrijk. En we hebben dan gekeken van... Wat, wat zorgt er nou voor dat je zo'n goede start hebt? Is het de eerste trap? Of zijn het de eerste twee? Of de, of de eerste drie? Is de derde net zo belangrijk als de eerste trap? Nou, dat, dat, dat hebben we allereerst gemeten. Hè? Dus op, op die starthelling te gaan meten... Prachtig geïnstrumenteerde BMX-fietsen. Zelfde soort cranks die Harry noemde bij baanwielrennen. Hebben wij dan ook bij de BMX. Videoanalyse. En nu zijn we bezig eigenlijk modellen te gaan maken. Omdat we die data hebben. Hè, kunnen we die modellen maken en valideren. En vanuit die modellen en optimalisatie gaan verzinnen van... Nou, je kan het misschien beter zo doen. Of hè, de, 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 een, een, een betere startmethode. Want ook daar, voor de duidelijkheid, zijn we natuurlijk... Godschuwelijk goed in uh, de, de laatste tijd. En net zoals het baanwielrennen. Dus ook daar valt nog een behoorlijk wat winst halen. Mis je het nog wel eens trouwens, Harry, dat BMX'en? Uh, nee, toch niet eigenlijk. Nee? Ik, uh, ik heb het op het begin wel gemist, moet ik zeggen. Maar uh, ja, op een gegeven moment dan begin je toch te, te presteren in het uh, baanwielrennen. En ja, als het dan nu zo goed gaat. Ik, uh, ja, dan ben je gek als je het nog uh, teruggaat. Ja. Ja, ik, 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 ben, ik ben vorig jaar nog wel gaan kijken naar het WK. Want toen hadden we het WK in uh, België. En dat vind ik het wel heel mooi om het gewoon te zien. Maar dan, uh, ik heb niet het gevoel van, oh, uh, zou ik dit toch nog maar doen? Dat, uh, nee, ik heb wel echt, echt mijn passie gevonden in het baanwielrennen. En hebben ze eigenlijk ook dit zulke grote poten uh, als jullie, de, ba- de baanwielrenners? De baanwielrenners? Nee, uh, BMX's. Minder. Ja, nee, maar... Oh ja, BMX's, ja. Dat scheelt, dat is wel uh, nee. een stukje minder. Ik denk dat we qua krachttraining zitten we redelijk uh, gelijk aan elkaar. Maar uh, bij ons komt toch... Uh, iets meer, ik denk, verzuring en uh, dat soort dingen komen toch meer kijken. Ik denk dat we meer, uh, ja, meer lactaat kunnen aanmaken, dus ook wel echt wat dikkere benen hebben. Ja, ja. Uh, nou, laatste vraag aan jou, Harry. Um, want ja, nou, je kunt op dit moment eigenlijk alleen maar trainen. Hè? Geen wedstrijden. Komt er nog een wedstrijd aan dit jaar? Uh, we hebben één wedstrijd gepland staan, die staat in november. Maar dat is het EK en die staat ook gepland in, uh, in Bulgarije. Dus ik, mm. ik heb daar mijn twijfels Moet bij. Moet je met de auto op. naartoe dan? <laughs> ja, dat gezellig. Ik, uh, ik, ik weet ook niet of we echt een EK kunnen rijden. Ik bedoel, ja. daar moet ook Rusland en alle landen komen daarin. Ja. Ja, wat zijn dan de consequenties? Ik, uh, ik heb er weinig vertrouwen in. En ik denk, uh, ik verricht me echt vooral op uh, Olympische Spelen volgend jaar. En, uh, Geduldig blijven. Ja, ja, precies. Meer en de basis, hè? Basis, man. Dat is juist mooi. Je krijgt gewoon een jaar ja. de tijd om die basis voor de toekomst neer te leggen. Je bent een geluksvogel. Zeker. Uh, ik dank je in ieder geval, Harry Lafrijzen. Uh, ik veel ook. succes het ik komende jaar. Want uh, ja, nou ja, ja je moet het volgend jaar natuurlijk toch gaan laten zien uiteindelijk. Uh, dank dat je uh, ons wilde vertellen over de fiets. Geldt uiteraard ook voor uh, Arend Swaap van de TU Delft. Die meewerkte aan die Koga Kindzij. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ben jij ook bedankt. Thomas ook bedankt. Tot de volgende. Hoi hoi. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland.